0: Eu vi uma reportagem sua na Record falando de chantagem virtual. Como se precaver, já que estamos num ambiente extremamente vulnerável? A expansão desses crimes agora nesse período está
1: ainda mais avançada. Como se precaver?
0: Olha, é, bom, é, é muito difícil né, você conseguir se precaver de todos os crimes cibernéticos, crimes eletrônicos. Né? É, são crimes que acontecem há muitos anos eles vão se adaptando, vão se sofisticando, uh, e muitas vezes a maior parte do, do o objetivo né, destes crimes é, normalmente são dois, né, ou extrair dinheiro de alguém ou constranger violentamente alguém né, em, em redes sociais ou no ambiente da internet. Né. É, os, os, os crimes cibernéticos eles têm aumentado muito nos últimos anos, né, existe... Existem um, existe um monitor, né, um laboratório de monitoramento dessas, desses crimes na internet. Eu não sei se a minha conexão... Esses crimes eles são monitorados por uma, uma base né, chamada Kaspersky Kasper, Kasper, Lab, que é o, 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 o centro né, daquele antivírus famoso que todo mundo baixava de graça aí no, na última década. Ele, virou numa, ele criou uma espécie de monitor da internet, onde ele monitora todos esses crimes cibernéticos, né? que são normalmente esquemas, phishing, enfim, outras, tantas modalidades que envolvem desde uh, uso, uh, de senhas, uso e, e, e coleta né, indevida de senhas bancárias, até mesmo interceptação de dispositivos. Se for para dar uma regra geral, né, é, conforme a gente já fez em outras ocasiões, do criminoso de que ele pode ser impune e, de fato, ele se torna impune em várias das situações. Né? Um hacker, muito dificilmente, a não ser que cometa né, um crime contra uma pessoa muito importante ou contra né, um, 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 um sistema uh, de pessoas, um número grande de pessoas, dificilmente ele vai ser localizado, interceptado. Né? Raros são os casos de crimes eletrônicos que são Uh, que são exitosamente punidos pelas autoridades competentes no Brasil e até no mundo. É, porém, a, a regra de ouro da internet é, fique atento, né? É, é, quando alguém uh, mandar uma mensagem para você uh, no seu WhatsApp dizendo que tem um empréstimo ou que está precisando de um empréstimo, é, você sabe que isso não acontece, né? Não aconteceria no ambiente normal, por que vai acontecer na internet, né? É, outros casos né, que se relacionam a envio de dados pessoais, como um monte de gente fez recentemente com, aquele, com aquela história do cartão de crédito super-herói, mande os números do seu cartão de crédito, do seu PIN Code, é, e, e teve gente que mandou, são coisas, né, são situações absurdas. Né? É, meu, meu avô falava, e meu tem um grande amigo do mercado financeiro que fala isso também, todo dia são um esperto e um trouxa de casa, eles encontrarem se eles encontrarem-se negócio. Tente não ser o trouxa, né? E aí, é, não, é, não é nada... Aqui não, não, não pegue isso como algo ofensivo à audiência, mas sim como algo reflexivo, né? É, se você visse alguém caindo naquele golpe, você ia falar, poxa, mas esse golpe é tão besta, né? Como é que você foi cair nisso? Agora, quando acontece com a gente, né? A nossa sensação é de vexame, porque a gente já caiu no golpe. Vou até dar um exemplo. A gente teve um advogado no escritório, recentemente, que pediu comida no iFood pô, advogado bom, cara bom, bom mesmo, assim, gente que a gente bota os nossos negócios mais complexos, a gente tá falando assim de emissão de dívida no exterior pra fazer um grande M&A aqui no Brasil, é, caiu no golpe do iFood, é, né? qual que é o golpe do iFood? O motoqueiro quando tava chegando falou, senhor, você pode descer pra passar o cartão, porque não passou aqui, pô, o cara viu, o, o, o advogado aqui viu que tinha passado a transação e mesmo assim desceu lá e Passou o cartão, o botoqueiro foi embora, passou 2.500 do cartão dele. E aí a gente está ah. aqui agora conversando com o banco <risos> para ver se, se o banco estorna esse valor. Então a regra de ouro é se mantenha atento, alerta. Né? Se for navegar num site que você não conhece, é, usar uma plataforma ou um aplicativo, até um aplicativo que está lá na Apple Store, na Google Play, fique, é, é, fique alerta. Né? Veja se realmente... Né, aqueles dados, aquelas informações que estão sendo pedidas são necessárias. Né, se você realmente se sente confortável de fornecer aquilo, ou se aquilo não é só um impulso seu por conta de algum clickbait, né, alguma isca que botaram para você. É, existem, nos aplicativos né, dos sites, das plataformas, que são confiáveis mesmo, a gente sabe que o usuário, é, os usuários, eles usam as mesmas. Né, Facebook, Google, WhatsApp, é, Alguma outra plataforma aí de cada um dos setores, a depender da, da profissão que você tem ou do, da, 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 da educação que você está buscando, né? do, do curso que você está fazendo. É, mas as plataformas conhecidas seguras é, são, são essas que a gente já conhece, né são as que a gente usa no nosso dia a dia. Quando estiver fora desse ambiente dessas plataformas, verifique se você está realmente em um ambiente seguro, né? E aí, nada como botar no Google ali para saber se realmente é um ambiente seguro. Vou até pegar um exemplo aqui. A gente trabalha muito para bancos ah, em fraudes eletrônicas. Né? Então, é um golpe muito comum que tem no mercado, que alguém se diz representante de um banco, monta um site lá no Wix, é, fala que é um correspondente bancário do Itaú, ou do Goldman Sachs, do JP Morgan, e pessoas que estão buscando por crédito e estão com o nome negativado, entram naquele site porque aquele site diz exatamente isso, crédito para negativado. E aí a pessoa entra lá, faz um cadastro para receber o um empréstimo, ela tem que pagar uma taxa, né? Essa taxa é uma taxa é, é, que serve né? como uma taxa de abertura de cadastro desse empréstimo. A vítima paga por esse valor e nunca recebe o empréstimo, né? E aí é, quando a gente se depara com uma situação como essa, né? Cara, como é que você acreditou que um site desse furreca, com um atendimento furreca desse, né, ia te dar um empréstimo de 20, 30 mil reais e se diziam um representante do Itaú, né, que é um banco que você consegue ligar no call center lá e falar com as pessoas. Então, tem também, né, a não ser quando o golpe é muito sofisticado, né, e esses golpes normalmente não costumam ser aplicados na internet, porque dá muito trabalho até para o bandido, é, os golpes são muito simples, né? então é você ficar atento mesmo. Então a regra de ouro é fique alerta. Sim. E como ficará a proteção dos direitos autorais frente a essa transformação do mercado de música, livros? Eu, vi um artigo seu sobre isso, bem como o impacto da tecnologia blockchain nesta área, que também é sua área de atuação.
1: Então, a tecnologia blockchain ela é fantástica. E por que ela é fantástica? Porque ela descentraliza e ela deixa todo o sistema muito mais transparente. Alguém sabe como é que o arcade funciona lá dentro? Alguém sabe por que criar arcade em umas cidades mais e em outras menos? Nem, Eu não conheço hoje um compositor, um falar não, eu sei exatamente quanto eu vendi, eu sei exatamente quanto eu recebi. Não tem. Então, a tecnologia de blockchain, eu acho que ela, dá, ela tem vários efeitos. Um, que ela barateia o custo das coisas. Antes, eu tenho 37 anos, Antes você comprava, quando era pequeno Você comprava o um LP Então tinha o um lado B e o um lado A Depois a fita cassete Depois o CD Às vezes o álbum duplo Então você comprava um CD com 20 músicas Você gostava de 4 Então para as outras 16, não me interessa isso Mas você era obrigado a comprar Controle nenhum, gravadora nunca prestava conta Eterna briga do, do Tim Maia Por que não era o CD? Não, porque é difícil, nunca foi difícil porque ela não gostava de divulgar informação e distribuir o resultado do jeito que ela queria. Mas enfim, com a tecnologia blockchain, isso vale para livro, para música, você tem um universo de pessoas que você consegue acessar de forma instantânea. Então, o seu canal de distribuição ficou muito maior e muito mais fácil de controlar. Hoje você sabe quantas vezes a música do Jorge Matheus foi tocada. Você sabe quanto foi no Spotify... É, no YouTube, ou qualquer outro canal aí de streaming. Dá para saber. Então, é muito mais fácil você auditar, é muito mais fácil você estabelecer esta regra de quanto foi é, remunerado aquele serviço, quanto vai para o compositor, quanto vai para o autor. Então, é super bem-vindo. Agora, as pessoas, os diz que não, o e precisa existir. Oh, sempre precisar existir, num outro formato que não de hoje. Então, o cara liga uma TV numa loja <risos> e o e quer multar esse cara, não, porque você está passando uma música, etc., não é assim, não é um sistema opressor, O sistema precisa ser fluido, as pessoas não se incomodam em pagar, elas se incomodam em pagar caro por um serviço ruim, eu me incomodava em comprar um CD com 20 músicas, sendo que eu só queria ouvir quatro. hoje ou eu posso comprar as quatro. ou eu nem preciso comprar, eu só ouço, eu faço um download, então isso barateou o custo, hoje eu acesso eu, meu pai, minha avó, a pessoa que trabalha aqui em casa, então ela consegue acessar livros, música, programas audiovisuais, muito mais barato. A assinatura do Netflix hoje é R$ reais Qual era o preço, ou quanto é o preço do Anete hoje em dia? R$ 300, Cada Anete, cada ponto adicional era mais R$ 100 e tantos reais por mês. E não faz o menor sentido. O canal já chegou. Porque para cada ponto adicional, eu preciso pagar mais R$ reais por jura Então, isso não tem mais espaço. Então, isso é assim, no Netflix, você tem direito a, acho que, quatro, é, quatro dispositivos para você se conectar. Esse é o caminho, você ser mais democrático, você ter um custo mais barato e uma maior é, amplitude do seu mercado de atuação.
0: Crescer com exponencialidade, mas... Claro! Só que por você ter, porque o serviço
1: é bom, não porque você é opressor e está cobrando por cada ponto na sua casa. Então, no meu quarto, quase do meu filho, na sala, faz sentido. Perfeito.